1: 各位朋友，大家好，欢迎收听 IC 精英逐客广播 FM 97.5 五。你现在所收听的节目是《听见这世代》。今天我们在《听见这世代》的节目里头，我们跟大家分享的世代学习关键字，我们谈到的是一地教学、国际接轨、未来教育。哦，啊，我们知道国际接轨、未来教育现在在很多的大学的环境里头，甚至在学术的环境里头，是年轻的学子很向往的一个教学的模式。那一地教学也是各个学校为了吸引很多的学生。甚至想要让孩子们经历在未来教育的各种不同的环境的学习方式里头，看到很多的学校展开的计划。因为在全球化的这个潮流下，现在的教育模式是不同于过去的一切的方式。交换学生啦、啊，甚至让学生到一个国家里头去学习一年到两年的计划，已经是在这个时代里头，在这个时代里头非常流行的一种模式。那也是一个非常吸引学生，他们愿意投注他们自己的一个时间。投入他们的金钱，甚至投入他们的资源里头来进入到的一个学习计划。那我们也针对这样子一个学习计划，我们今天特别邀请到玄奘大学应用日语学系的师生团队哦，来谈一谈一地教学是什么，它的成效有哪些，和未来的趋势有何关系？在现场，我们今天来到非常多的来宾了、哦。这个玄奘大学的日用学系由池田成章教授带着他们的老师郭淑玲，还有他们的学生呃卢香颖陈。小军、林文安来到现场，跟我们分享他们在这个大学日语应用学习里头，他们透过一地教学的模式，到底发生了什么样的事情，也学习到什么样不同的视野。所以我们欢迎他，也请他们呃每一个人先跟我们的听众朋友问声好
2: 。皆さんこんにちは。現状大学応用日本語学科の池田達明です。金沢大,大学応用日語学系の系主任池田千丈。
0: 呃、主持人，各位听众，大家
3: 好，我是玄奘大学应用日语系的郭淑玲。各位听众，大家好，我是玄奘大学学生林文安
4: 。各位听众，大家好，我是玄奘大学日语学系的卢湘玲。各
5: 位听众，大家好，我是玄奘大学日语学系的崔小军
1: 。首先，当然我要请这个。团队最重要的一个老师就是应用学系的这个池田成章老师哦，他来分享一下。那我们知道池田老师自己本身就是从日本出生哦，你本身是一个从日本学习到台湾教书的这样子一个环境，是不是？先请池田教授跟我们的听众朋友来分享你自己在日本学习和在台湾的教学环境中，哦，你发现哪些不一样的差异？那身为一个日本人，然后你来到了这个台湾，你自己体验到什么样不同的这个学习？文
2: 化呢？那、啊、我觉得台湾真的很好。哎，我在大学的教学当中，我带的只有玄奘大学、玄奘大学的印地系的学生而已。但是我觉得，我很多机会把学生带到日本异地教学，跟日本的学生教授们一起交流，或者每年很多次日本大学的教授带到大本的学生来到我们玄奘大学印地系一起交流。那时候。每个日本的教授们，每一个人都说，选将大学的学生真的很好，在哪方面很好，就是选将的学生，他们都对海外或者对国际化，怀有真的正面的想法。那因为好像我觉得这是国民性的差异。那日本的学生他们的想法是比较针对国内。可是台湾的学生、台湾的年轻人，或者台湾的国民性，对国外展开自己的想法，特别像那学校长推动我们国际化，那校长带领之下，国际交流中心、教务处、教法中心这样的很多方法，支援学生到国外异地教学、交换学生、国际学习等等，所以这个环境。帮助很多的我们玄奘的学生到国外，这个部分是日本国内跟台湾的玄奘大学的很大的差异
1: 。是在日本反而这样子的一个跨国学习的方式比较少吗
2: ？对，日本也有很多安排帮助学生要报名，但是日本的教授们说要报名的学生没那么多。的呃，辛苦的鼓励学生要报名到海外的计划，是但是我们全奖的部分是很多学生想要去
1: 。你来到台湾以后，你在台湾的大学教书的时候，发现台湾的这个青年的这个学生们，他们对于海外甚至跨国的语言学习是充满了热情啊，跟你过去可能不一样的一个呃、嗯、想象的思维。
2: 对,对，加上特别我们全奖大学印尼系的话。真的鼓励学生要培育国际化的想法嘛？那这样子、哎，我们的老师们鼓励学生的影响力也比较强，所以学生们都怀有这样子的想法
1: 。是，池田老师来到台湾多久的时间了
2: ？哎、我到台湾今年是第十六年
1: 。哇，第十六年啊、哦！你其实对台湾的教育环境是这么的熟悉。
2: 可是我在台湾的大学的工作。没那么ち来到台湾的时候先台地日日贸易，发展基金会工作帮助台湾、日本的中小企业的合作。后来有些别的工作，这个经验后当大学的老师，<是>所以我也不太了解。打一万的，到到大学的情况
1: 是是，但但你刚刚提到一个很重要的一件事，其实我们常常在这一地教学的过程中，我们其实不只是带学生去学习那个国家的语言，甚至就是说实地参访，其实经济贸易、当地的商业文化也是在学习的过程很重要的。所以你本身自己有一个经济的背景，然后再进入到这个教学，我我觉得这是一个很很重要的关键哦、喔。你在一地教学中，你是教导者之一嘛？你觉得一地教学最重要？学习关键是什么
2: ？这个是我觉得学生的事前准备。异地教学不只是在海外旅游、海外的网。这是当然。去海外学生亲自体验海外的生活、文化也有意义。但是异地教学就是教学，那边学生一起上课、报告、问题讨论等等。那虽然。短短的四五天，但是花了两个月、三个月，彻底的准备，利于的简报，调查本地的文化，然后观光的景点，然后实际跟日本学生交流，这样子的话，学生们学习的范围变大，也学生觉得很大的满意感。所以，这个事件的准备是很最重要的
1: 。你自己觉得国际接轨的这个教育真正产生的价值是什么？对未来教育的影响是什么？你在接触这些学生，并带领这些学生到日本做异地教学的时候，你是怎么让这些年轻的学生们看见那个真正的价值呢
2: ？国际化、全球化，这个是现在的这个世界里真正的我们、呃玄奘的学玄奘的学生培养国际化的人才，那跨文化理解力、国际移动力，然后专业的语言的能力，是每个学生一定要的。那针对学生毕业后要找工作就业方面，这个部分是一定会帮助学生，特别印尼系的学生毕业后在日本的公司或者在台湾的立湘。或者在台湾的一般的公司，那现在无论什么样的行业，大大小小与日本有关系，所以我觉得大学的四年的教育要牵涉到毕业后的四十年，那这个观点来，刚刚呃给学生有些大学的教学
1: 。是，那每次的异地教学，实体老师都亲自带着学生到日本去吗
2: ？对，基本上我们学校里面。去异地教学的机会，我们印尼是最多，然后印尼系的东西，我一定要带学生去
1: 。带着他们过去的时候，你最重要的一个先前的，你说要两三个月的预备的计划里头，你会让学生先有一个什么样的预备计划呢
2: ？一定要有安排跟日本学生一起的研讨会，所以差不多两三个月前开始这个研讨会的报告的内容。用当然中文搜集资料，然后做 PPT， 然后翻译成日文，然后用日文的报告的练习
1: 。是，通常学生他参与的学习的那个积极度会，会在你自己看来讲话是非常积极嘛
2: ？对，好像很多学生没有机会跟日本学生交流，但是。我们诶，特别我跟郭秀林老师一起共同上课的，有一个上课是线上呃，这是呃，呃 c o i l c o i l 上课，这是线上共同上课。意思是，我们教室里里边的，例如说广西大学的或者国际香港大学的教室，用 online 连线一起上课。那时候我们学生跟那边的学生用线上一起互动沟通。学生们诶，一、呃、定教学之前也已经开始跟日本学生有些沟通、绘画
1: ，是，诶、
2: 呃，嗯、我为学校为学生安排这样子。
1: 其实，池田成章教授他来到台湾已经十六年的时间，在后期的几年进入到大学，在应用日语系带领这些学生，甚至带着他们到一地教学到日本。无论在环境上，在各样的一个真正的实地的跟日本的学生做交流的时候，看到他特别强调台湾的学生是非常的热情，也非常的向往，呃，这样子的一个计划。所以我相信他在这个准备的这个过程中里头，当孩子愿意学习的时候，其实这是最重要的一件事情。我们先休息一下，我们再下一段部分。我们要特别邀请到全状大学应用日语学系的这个郭树林老师哦，来跟我们分享他自己参与这个计划，他带着学生们和跟池田教授的这个合作过程中里头有哪些他看见不一样的教育学习的一个方式。我们稍后回来。欢迎回到《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这世代》的节目里头。我们跟大家分享的世代学习关键字，我们谈到一地教学、国际接轨、未来教育哦、啊。那我们知道，这个一地教学在这个大学的学习环境里头，这是一个非常多学校里头他们展开的计划。也透过这样子的一个跨国的这个文化的学习，透过当地优良企业的实地参访和观摩教学中，我们可以看到学生们更了解不同国家的营运模式，也了解不同的国家的企业文化的差异。在他们不只是学住的环境里头，也让他们实体的国际竞争力头，更多的来认识不一样的思维。那我们在这一段部分，我们特别邀请到就是玄奘大学的应用日语学系的郭树林老师哦，跟我们分享一下，在这个异地教学里头，真正当初你们展开的精神最大的意义是什么
0: ？主持人，各位听众，大家好。那我跟大家介绍一下，一地教学是玄奘大学在近几年来，然后所做的一个呃学校的特色发展重点。那它的主要精神是在希望可以培育，就是为了接轨这个国际社会、全球化社会。那希望培育学生有国际移动力、跨文化沟通的呃能力，还有提高他们的学习动机。那因此呢，在我们简少奇校长的带领下，在两三年前开始推展这个异地教学，其实其他大学就我所知，也有部分学校也有推出这种异地教学。那我们学校的异地教学跟其他学校比较不一样的部分是，呃，我们的校长有特别交代我们这些带领去异地教学的老师们，一定要透过这个教学规划呢，呃，好好的培育同学们的国际动力跟学习动机这一些哦。刚那个池田主任也有稍微提到，我们在做异地教学的时候，其实他都会有事前的训练，在训练的过程培养同学的一个语言能力的提升，还有在呃事前的准备上，其实我们都需要跟当地的呃大学的学生就开始联络，然后交换一些 line 啊，然后呃规划怎么样做这个行程。那所以我们学校的学生很特别的是，在去完异地教学回来以后。特别是应用日语系的学生，他们有很多，呃，几乎是高达百分之百的比例，他们会在去完一地教学以后，会再想要参加我们的海外实习，或者是我们的海外姐妹校的交换留学生，甚至有一些部分，呃，待会也会有一位访谈的同学，陈小军同学，他本来是英语组的，那他在去完一地教学回来以后，他会觉得。对于去异地教学没有办法好好跟日本人沟通，他会觉得有一点懊悔，所以他就转来我们日语组了。所以其实这种例子在很多同学身上都可以看到，去完异地教学回来以后的同学，他们在学习动机上面真正的是提升了。那我想这个部分可能会跟其他学校会比较有所区别。我们的异地教学不只是去海外去做学习。也可以同时提高他们的学习动机，还有他们的跨文化沟通能力，甚至于是国际
1: 动力这样子。嗯，是。哎，淑英老师讲到很好，就是学生他会自发性的更想要更多的学习，更深入的了解他们现在所学习的一个更深，<是>可能包含历史文化都在里头啊、哦。每一次你们的实习这个异地教学里头，是整个系都可以参加吗？嗯、还是说特别学生还去透过一个什么样的一个甄选才能够去参加呢？
0: 嗯，我们的异地教学，因为它有经费上的限制，不过我们学校原则上是非常鼓励同学们去做异地教学的。所以异地教学这部分，它是可以补充来回机票。那因为有补助的关系，所以它其实是有名额限制的
1: 。哦，所以它是有名额限制。对。啊，每一次大概最多的人数是
0: ？像我们印日系来说的话，是大概可以到。十几
1: 位，十几位哈，哦、对对，所以其实还是有一定的数量。那是因为我们现在谈到的国际接轨哦，和跟未来教育的方向来看，你觉得日本和台湾在国际接轨上有哪些共同性和成长性？是你们看到，也很想给予学生，让他们更明白的
0: 。是因为我是站在一个教育的角度来看，呃，来回答您的问题哈、哦。我觉得日本它在。国际化接轨的这个部分啊，它其实是主要是因为，就像我们所知道一样，日本它其实很早就开始有少子化的冲击。那所以他们在很早以前，大概比台湾早个十几年，他们就开始就是大量的招收这个外国留学生。那他们的那个教育部甚至就打出了，就是我在二零二零年我一定要招收到三十万的留学生这样子。所以，诶、欸，台湾现在也是面临少子化的困难。那在这个部分的话，台湾的教育界现在其实也是，我觉得也是在有一点就是看向日本看起，就是大量的希望可以招收外国留学生。那台湾跟日本在这样的环境下，其实是蛮相近的。不过，我觉得那个台湾的话，呃，它的环境呢，它整个就是我们接受外国人的这个环境是比较比较友善于日本的。就是我们的学生其实是对外国人比较 open 的，所以我觉得台湾未来在就是接收留学生的这个。比例上会应该会大幅的提升
1: 。那、yeah, 你们家已经进行几年了？
0: 您是说异地教学吗？对对对。哎，今年应该是第三年
1: 。哦，第三年的时间哦，<对>甚至可能才刚
0: 起步。不过我们其实投入蛮大量资金的。
1: 嗯、哦，是。所以目前学生对于能够到日本异地教学，他们的反应是如何？
0: 大部分的学生都是很开心的，因为我刚刚有提到，其实我们的异地教学它是有做就是来回机票的补助。那就我所知，其他学校虽然有异地教学，但它不一定会有这么健全的资源
1: 这样子。是，所以在未来整个研究所或升学计划里头，有没有可以帮助他们到日本相关性的大学的研究所机构，对他们有这样子的一个帮助吗？如果他们真的想要继续在日本念书的话。
4: 是我
0: 举我们那个我就职的这个印日系来说，像我们印日系其实就推出了这个海外学习的三部曲。所谓的三部曲，就是从异地教学这种比较短期，然后比较相较于这些其他的异地教学比较简呃困难度比较低的这个部分开始。那在去完异地教学以后，我们也会鼓励他去跟姐妹校交换留学，或者是甚至是困难度更高的实习。那这个我们叫做这个海外学习的三部曲。那所以很多同学他其实他这一辈子可能没有想过要去国外留学啦，或者是去国外工作。但是我们看到，就是至少我们系上很多同学，他们回来，他们是会愿意再去尝试。哎，我要再去交换。或者是他们也会主动来问说，老师什么时候有那个海外实习的面试，我要去哈。那这些同学他以前在班上，其实我们问他们要不要去的时候，有些同同学的反应都比较冷淡。但透过一地教学以后，他可能会觉得，哎，原来出国没有那么难。所以，呃，就是他是一个比较简单，然后比较。短期性的一个海外学习，可以启发同学的学习动机，那也可以让他们知道，其实出国并没有这么难。是
1: ，通常从筹备到真正去的话，他所花的时间整个总长度是多少
0: ？异地教学的话，它虽然只有短短的一个礼拜，但就刚,刚主任所讲的一样，其实我们从学期一开始，也就是这个异地教学的前三四个月以前，我们就开始做训练了。特别是我们系上，因为我们是语言相关科系，所以我们的异地教学不是只有体验就是异文化，我们也希望他们能够真正用日语跟当地的人沟通，然后做报告，然后一起就是在课堂上就是诶、欸、解决一些课题这样子。所以诶、欸，我们在三四个月以前就会开始对他们做训练，那他们必须要自己去想要跟日本人要发表什么题目，然后跟日本人联络，跟他们一起做报告这样子。
1: 哦，所以他们在筹备的期间，其实他们就已经跟日本当地的学生做互动了
0: 。是因为他们在课外的一些交流活动必须由学生自己规划，我们不鼓励老师帮他们规划所有行程，因为这样同学学不到东西。所以我们会鼓励他们自己，因为我们会给他们就是联络方式，那他们会有负责的同学，那他就必须得去规划这个礼拜剩下来他们在学校学习完的时间，他要跟日本人去哪些地方。那这些规划也都必须经过
1: 我们的同意，嗯、这样才才可以确保学生的安全。Yeah. 呃，我突然很好奇，就是因为池田主任本身就是日本人，是，然后他自己过去有个经贸的背景，他在带你们应用日语学系的时候，然后又做这个异地教学计划的时候，你自己在站,站在你的位置上来看的话，你觉得对你们这个计划，甚至对学生来讲，呃，池田主任他他所扮演的这个角色和经贸角色，有对这个学生在异地教学里头的整体计划，或是对学生的？学习里头有什么样的一个帮助，是你觉得非常大的一个特色？嗯
0: ，主任的话，他是之前来台湾之前在日本东京的一些，就是他有实物的一些企业经验。是。那所以主任他在对于这个跟企业的一些往来都比较熟悉。那他在那个我们整个一地教学扮演的角色，主要是啊、呃、跟我们的姐妹校做联络。研讨会的这个规划也是主要由主任跟那边的一些院长做接洽的，带领就是训练同学的部分是主任跟我，那主要还是主任在教导学生，那我是从旁协助这样子的一个角色
1: 。是。在异地教学里头也是共学啊、哦，那在一个短暂的共学环境，可是要两三个月前的筹备一头，我相信学生在这个整个参与里头收获一定是超过我们原先可能定的计划。那我们待会再下一段部分，我们要访问今天在现场的三位同学啊、哦，林文安、陈小军和卢湘颖这三位同学，他们真正的去参与了这个异地教学和海外这个实习计划，看看他们在这个过程中里头，学校为他们预备了环境，也为他们预备了教育的资源。但他们自己亲身去体验的时候，他们自己学习到什么，他们看见什么，甚至他们体会到什么，这个是我们今天特别要邀请他们来跟听众朋友分享。我们稍后回来。欢迎回到《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这世代》节目里头，我们现场邀请的是玄奘大学应用日语学系的异地教学、海外学习的这个团队。刚刚透过池田主任还有苏林老师他们的介绍，发现，在这个学校里头，他们非常积极的规划这样子，让学生可以到呃日本这个国家里头学习到当地的文化、当地的一切、他们的环境，甚至跟他们的学生做接触啊。那在这一段部分，我们特别邀请到几位参与这个海外实习。的这个学生，还有异地教学的学生们，他们来分享他们在参与这些计划里头所获得的学习是什么，甚至遇到的挑战。首先，我们想请教林文安同学啊，你是亲自到日本体验这个日本的这个实习，你并没有参加异地教学，可是你在这个体验日本学习的时候，也发现了很多的这个体验的学习心得，甚至在这个过程中也遇到一些挑战。我们是不是可以先请你来跟听众朋友分享你去到日本学习的这个计划里头所遇到？的事情呢
3: ？嗯，因为我是海外实习，那实习的话，其实就比较像是到异地去工作。那工作上就会一定会比交流，就是异地教学比起来，会有更大的压力。但就是因为有这股压力，可以更积极的让自己去做成长。那工作上遇到，我自己觉得遇到最大的困难是，果然还是语言问题。但是不是因为说日本不好，而是说。一样的话，可能讲出，因为文化差异，所以所理解的可能会不太一样。中间去克服的方法的话，就是用作给当地的上司去看，那多拿出笔记本，然后跟不同的同事多交流，然后更了解他们文化，就会知道明白说语言上要怎么去做使用。
1: 嗯，你自己本身就应该是在日语有一个基础，对不对？<是>然后，所以你当初去参加这个体验日本实习的时候，你说跟工作有关系嘛，对不对？<是>你直接体验了日本生活中学日语，还有日日本文化。你当初做这个决定的原因是什么
3: ？除了想要更直接的让自己就是深入到那个环境里面，就是也想要体验不同的工作环境，会觉得对自己未来会有更大的帮助。
1: 后来你去了以后，跟你原来有的差异是在哪里？你自己发现的
3: ？我觉得是心境上，就是可以更直接的感受到不一样的环境吧。就是在台湾，我也有一直在持续打工，可是那是因为这是原本自己很熟悉的职场，自己很熟悉的环境。如果在跟日本比起来的话，就是有一种跳跃式的
1: 进步的感觉。那你在实习过程中，你也跟他们共事嘛？你觉得他们跟台湾的这个年轻人不一样的地方在哪里？我觉得
3: 他们其实，在跟我们相处的过程中，他们也还是在慢慢的了解怎么跟外国人相处。因为毕竟日本跟台湾比起来，他们还是比较封闭一点，没有那么快可以接受外国人。所以其实有时候。会有一些文化差异，那他们也在慢慢学习接受一些像我们这样台湾的文化以外，那我们也开始了解他们的沟通方式，然后进而就是做交流。嗯
1: ，是。所以当初你父母对于你做这个海外实习，他们有特别的什么样的期待吗？他们会希望你直接就在国外，可能就是找到升学的环境或是就业的环境吗？
3: 因为我们家的教育方式比较偏开放式，然后我自己觉得，我父母对我是希望自己可以完全放手，让我就是真的长大，让就是让自己在一个完全靠自己的环境下成长，然后学会自我审视，然后更独立思考
1: 。你在参与这个海外的这个实习过程中的时候，你,你自己回来以后有没有想过，你未来会想要在日本继续研究或者就业呢？
3: 的时候中间有犹豫了一下，但后来一段日子之后就会发现说，嗯，自己果然还是最喜欢跟外国人相处，然后就是喜欢日本这个文化，然后使用日文做工作这样子，所以现在是已经正在准备要再再度去日本工作
1: 了。哦， oh, 所以你已经就是本来就计划在这个过程中你头让你激发你想要到日本工作，那最主要的原因是什么？你你觉得吸引你的地方是什么？
3: 我觉得我自己很喜欢面对不一样的挑战，不喜欢一直自己让自己待在同样的环境。除此之外，就是果然还是想要把自己在大学中所学会的日文，真的运用在生活上。
1: 是好，我们现在,在刚刚问的是林文安同学，他因为透过了这个应用日语学系，他们在跟日本的这个交流实习的这个过程中里头，让他未来想要到日本就业的这样子的规划和期待，我们觉得这是当初学校在安排这样的事情的时候，让这个这个学生他看见了一个更不一样的学习环境啊，甚至就业的环境。那我们接下来我们要也要问在我们现场的卢香颖同学哦，香、啊、颖，他本身就是参加了一地教学。这样子的一个学习的过程，所以我们是不是倾向于跟我们分享？你觉得日本学习的环境和台湾给你什么样不同的呃学习体验呢？日本给
4: 我的感觉就是很舒适，虽然他们人潮很多，可是不会有那种都市的紧张感，感觉学习起来会比较放松。
1: 你自己在跟这个日本的这个学生一起在交流的时候，你自己发现日本的学生他们的学习的态度，甚至他们学习的方法里头，跟你有什么不一样的差异？就是跟台湾的学生
4: ，他们在学习上就都会很积极的问台湾跟日本有什么不同，就想要了解台湾。例如说，最近年轻人当中有什么事物是流行的。或是台湾有没有知道日本的一些什么事情
1: ？那你当你这样分享的时候，你会不会觉得你更需要了解更多台湾的这些文化背景
4: ？有
1: 啊，有哈、啊。那你自己在这过程中，你觉得最大的收获是什么
4: ？我觉得最大的收获就是我学习的知识不会在仅限于课堂上面，因为跟他们交流过后，可以从他们自身的经验中学习到日本。不同的文化，因为我自己本身是原住民，我也可以跟他们分享台湾原住民的文化
1: 。所以你，你你觉得这个是很棒。所以，你在<对>你应该也也分享了原住民的语言，对不对？对。啊，你是哪一族？我是
4: 卑南族
1: 。卑南族哈<对>、哦？那甚至不只是语言，甚至是音乐了，对不对？对。嗯，那在这样的过程中，会让你未来也想要继续到日本念书或是就业吗
4: ？当然会想要去。就是希望自己能够学习更多不同的知识，还有增进自己的日文能力，然后好好的
1: 规划未来。其实，在这样子的一个异地教学的计划，甚至海外实习的这个计划里头，我们看到学生真的是因着这样子的机会，让他们更向往一个国际化的视野或国际化的学习。让他们可以充满了更多的热情，也更多的学习力。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们要继续邀请这个玄奘大学应用日语学系的这个学生们，还有老师们，跟我们分享他们在这个教育者的身份里头，还有这个呃现在的异地教学和未来的 AI 和数位学习有哪些新的发展，甚至这些学生们他们得到了这些学习的资源，他们将来要怎么去回馈给社会？我们下一段来分享，我们稍后回来。
2: After all this pain, I can't seem
1: to get away. It's making me insane. Why, girl, your tears
2: rain, but you never wanna look back. The love that we make, I cannot sleep when I'm alone.
1: Sleep when you're. 欢迎回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在时代学习关键字里头，我们跟大家分享的是一地教学、国际接轨、未来教育。跟我们在现场的来宾是玄奘大学应用日语学系由主任池田成章带来的整个学习的团队。那我们在最后一段部分，我们要特别请池田主任跟我们分享一下，你自己本身也曾经从事过职场上工作，那到现在你身为教育者的身份，你自己觉得现在的工作甚至你的职份，对新的时代带最大的影响力是什么
2: ？现在我在教育界的相关工作，但是本来我在大连庆应大学商学部毕业后，在东京差不多是几年上班。通过这个几年来，现在帮助我们学校的学生，不仅是大学的四年，要考虑大学毕业后的四十年的生涯的部分。现在的年轻人，大学生对他们来讲，我希望一边要有权利过每天的生活，一边要考虑未来的生涯。嗯、我想要强调，大学四年的学习左右你未来的四十年
4: 。是。
2: 那我想鼓励年轻人要考虑未来的自己的发展、自己的生涯。那大学四年不仅是。四年的学习，毕业后，二十是毕业后的四十年。那一般年轻人从国小、国中、高中、大学每一个阶段，受到很多的帮助，很多的机会，有的做勉强来学习的机会。但是大学毕业后，有可能没有每天上课，没有每天去学知识的机会。我们的人生。比如，一部汽车一定需要加油。那国小、国中、高中、呃，大学好像有一个加油站，但是大学毕业后没有这样子的加油站，啊，自己要找加油站，然后自己要加油。所以我觉得，大学四年是未来学生自己怎么找到加油站，怎么要自己加油。
1: 对，所以学生自己要加油，自己要考虑未来的发展，仍然要从学生的自发学习性来看哦。那苏林老师，你自己觉得一地教学未来与 AI 和数位学习会产生哪些新的教育发展呢？因为在数位化的时代和 AI 整个推展里头，我们看到现在的教学方式和教学工具都不一样。那、呃
4: 、现在
0: 大家都说，现在是科技化还有数位化时代的来临哦。那呃，科技化、数位化。它确实也对教育界产生了很大的冲击。那我不否认，呃，确实很多东西都可以被教育教育上的很多的资源都可以被 AI 跟数位学习取代。那譬如说，像我们学校其实自己也在推展一些 ARVI 虚拟实境的教学方式，又或者是说，像刚刚这边主任有稍微提到，呃，我跟他其实从去年开始，呃，就跟日本关西大学在进行 COIL 这个课程，也就是国际线上合作课程。它是透过网络连线，然后可以让台湾、日本的学生在不用出国的环境下，也可以在教室虚拟的体验，就是跟日本人一起交流的这样的一个教学环境。那我不否认这些确实可以弥补这个异地教学啦，一些海外学习的部分的学习。嗯，不过我自己个人的感觉是 ，AI 数位学习它只能结合这个异地教学来做发展。但我并不觉得它可以取代营地教学，嗯、呃，因为嗯，在毕竟在那个呃一些虚拟环境下，那你在做学习，它跟实际上你去走访这个海外，它的感觉还是不一样的。它在跟真正跟人做接触的时候的一些异文化沟通上的一些摩擦、那交流、那感动这些东西，我觉得是没有办法被 AI 或者是数位学习取代。但我反而觉得，呃，我们倒是可以利用 AI 或者是数位学习来作为这个海外异地学习的一个事前教育训练。我觉得这可以帮助同学。提早的接触这个异文化环境，那，诶，模拟这个跟到异文化环境的时候需要适应什么东西，然后可能会看到什么东西，让他们到了当地的时候可以不用这么 shock。它是可以拿来做这个海外学习的事前训练，但他嗯，可能没有办法完全的取代这个我们在做海外学习的这个部分。
1: 是，刚刚水云老师提到，即使是未来的 AI 数位化的这样子的时代，也不能取代很多，呃，是学生自己亲自要去参与的很多亲身体验的课程啊、哦。那这一段我就想请教在现场的陈小军同学啊、哦，你自己参与了这样的计划，你也获得很多资源，所以如果可以回馈你手上的资源，你最想回馈哪些资源给予这个社会呢
5: ？我参加过这次的异地教学之后，可以让我在日本学习到的知识。经验以及感受，可以分享给自己的家人和没有去过的日本的朋友们。我们在日本当地也有体验到他们的学员祭活动，真的非常盛大。然后也希望之后我们的科系可以在校园内举办与日本文化相关的大型活动，让更多人可以体验日本的东西以及了解日本
1: 的传统。所以这是你自己看到和经历到的，对不对？那你你学习回来，你会跟你的父母分享你自己所经历的这一这一切学习的过程吗
5: ？会。我原本是英文组的，那是去日本异地教学，我没办法用日文跟他们沟通，所以，我跟我爸爸妈妈讲说，我希望就是能够转日语组，能够提升我日语的能力。然后之后有实习的机会，可以去那边，能够就是用自己的专业语言跟他们交
1: 流。你本来是英文系，对不对？对。后来转到日语系，也透过这个计划，让你更深的去确认你自己的个人的学习的志趣和方向，对不对？对。呀， yeah. 那接下来你会继续在台湾升学吗？还是去日本做更多的不同的一些计划呢
5: ？若有机会能让我到日本去就业，我愿意把我学到的知识和经验运用在工作
1: 上。Yeah, 我们也在最后的时候，我们要特别请文安呢、哦，你自己在经历这样的过程中里头，有没有特别针对，就说训练你的老师、带领你的主任啊、哦，还有学校对你们的这样子的一个培育计划，表达一些感谢的话语。
3: 嗯，感谢的话我用一首歌来，就是当做感谢的话，可以吗？
1: 哦，当然好
3: 啊。然后因为我们是日文系的，所以我就选了一首日文歌，是 Green 的《Okuriko doba》，就是用中文翻译的话，就是送给你的话语。好
1: ，那我们就来用这首歌，也跟我们听众朋友说声再见。今天听见这时代，看见了在大学的教学的环境里头，他们应用了这个异地教学的过程，甚至国际接轨的一个学习计划里头，让很多的学生们他们进入到一个学校的时候，他们可能甚至不知道他们为什么要读这个学校，或是读这个系，但是他们透过了这样子一个国际接轨的一个计划，真实的一个经验，他们找到他们很大的，引发他们的热情，也引发他们在未来的一切的。学习的一个向往，非常谢谢玄奘大学应用日语系主任池田成章，他们的老师郭淑林，还有学生卢香颖、陈小军，还有林文安这个、三位同学跟我们一起分享他们在异地教学里头、国际接轨未来教育里头，他们自己展现他们自己生命中学习的热忱和他们的故事。今天非常谢谢你们，我们这个听见这事的，我们下次再见，拜拜，
4: 拜拜。
0: パズルのピース、始めは知らないマナダを